0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, grande parceiro aqui do Estúdios House, ou o contrário, o Estúdios House, um grande parceiro do Diário de Justiça. E hoje nós vamos falar sobre cadastro habitacional, isso mesmo. Como se habilitar em projetos de moradias em Limeira para tratar deste assunto a maior autoridade aqui neste tema, aqui na cidade, a secretária municipal de habitação, Marcela Siscão e também o advogado, doutor Igor Rodrigues, ele que é diretor de controle e fiscalização da Secretaria de Habitação, já estão aqui conosco para este bate-papo e a gente espera aí esclarecer muitas dúvidas que as pessoas sempre têm. Né? As pessoas sempre querem mais informações sobre é, como se cadastrar, não é, Denis?
1: É isso mesmo, Renata. Já também cumprimento nossos amigos aqui da mesa. Renata, é um assunto muito popular, muita gente quer saber, né? Me cadastrei, e agora? Ou como se cadastrar na lista? Quanto tempo espera? Tem tempo? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas com os nossos entrevistados. E eu já deixo o convite pro pessoal se inscrever é. no nosso canal. Renata, quando você começa o nosso podcast, eu tô é. aqui abaixinha, cabeça abaixada aqui, ó, é. mexendo no celular, é. mas explicando o pessoal. Tô mandando no zap do pessoal que se inscreveu lá no zap do DJ. Viu? É,
0: isso aí, mandando aí o link para que todos possam acompanhar, e se não puder acompanhar ao vivo, já sabe, né? Neste mesmo link, o conteúdo fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube, então compartilha. Rafael.
2: Olá, Renata, Denis, nossos convidados e quem nos acompanha em mais um programa. Hoje um programa de muita utilidade pública, né? São informações importantes dizem respeito à moradia, um direito fundamental previsto na Constituição Federal, e, tem, e todo mundo que tiver dúvidas pode esclarecê-las nessa uma horinha que nós teremos aqui com os nossos convidados para é, para que as pessoas possam conhecer e tirar suas dúvidas a respeito do cadastro habitacional de limite.
0: É isso aí, porque nossa intenção aqui é, é prestar informação de utilidade pública, né? Ser útil. Para o maior número de pessoas possível. Marcela Ciscão, que satisfação recebê-la aqui no Estúdios House. Obrigada, viu, por aceitar o convite.
3: Olá a todos que acompanham o podcast Entende Direito do Diário de Justiça.
0: Bom esse portal aí, né?
1: <risos> Muito bom.
3: Muito bom. <risos> <risos> Sigam lá, né? É isso aí. É isso
0: aí. Se inscreva no canal aí, ative o sininho. <risos>
3: Cumprimento Renata, Denise, Rafael. Doutor Igor, né, nossos parceiros lá na Secretaria de Habitação e todos que nos acompanham para falar desse assunto tão importante que é o cadastro habitacional.
0: É, que parece simples, né, quando a gente fala em cadastro habitacional, mas nada disso, né, tem muitas peculiaridades, muitas questões técnicas, né, doutor Igor, que eu já cumprimento, agradeço também por ter aceitado o convite de vir aqui
4: bater esse papo conosco. Nós que agradecemos o convite, né, Marcela? Acho que é um tema bastante importante aí na cidade, é, boa noite a todos da mesa. Boa, boa noite. noite a todos que estão nos ouvindo aí pelos meios de comunicação. É, é um assunto que que está em pauta aí, dadas as últimas divulgações aí da do município, através do prefeito, né? Da Marcela. Então, vamos falar um pouquinho aí para ver, né? para esclarecer as dúvidas da, do, dos munícipes aí. Vamos auxiliá-los aí no cadastramento aí para quem sabe, conseguir uma moradia aí. Né?
0: É isso aí. Tem muitos, apesar de a gente ter, né? No... Tema na área da habitação, a gente ter definido, né, que nós vamos esmiuçar a questão do cadastro habitacional, né, tem muitos assuntos a partir desse tema específico, né, a gente. Pode falar do que está acontecendo aqui na cidade, de tudo que foi anunciado aí recentemente. Mas eu acho que até para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? É, acho que seria interessante que ambos explicassem como funciona aí o, o cadastro habitacional. Ele é, ele é fixo? Ele recebe atualizações frequentes? É, como funciona? Como é esse, quantas pessoas têm cadastradas lá? Enfim, o que, que vocês puderem explicar, porque sempre tem dúvidas a respeito de cadastro habitacional.
3: Sim, e é justo que tenha dúvida mesmo, porque o cadastro é a porta de entrada da pessoa né, em todos os programas de habitação de interesse social do município, quer sejam os promovidos pelo município ou aqueles em que o município gere a demanda, né, que é o que acontece no, no caso dos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou alguns do governo do estado. Então, por isso que é, é tão importante assim, a questão do cadastro. O cadastro habitacional, ele existe no município há bastante tempo, mas de maneira online ele é feito desde 2013, que é o cadastro que a gente conhece hoje. Ele foi regulamentado em 1999 por uma lei, que é a lei 3126, depois ela teve algumas alterações, que estabeleceu o cadastro habitacional como porta de entrada para os programas. E a partir desse, desse cadastro, estabeleceu também alguns critérios de pontuação para os inscritos no cadastro, então ele estabelece lá é, a pontuação para haver, no caso de uma seleção, uma classificação. Então, o cadastro é onde a pessoa vai se inscrever, ela mesma se inscreve, vai lá colocar todas as informações dela, nome, CPF, RG, o cônjuge, ou, acho que para entrar tem que colocar o nome da mãe, a data do nascimento, para a gente identificar, qualificar quem é aquela pessoa. Tem algumas informações também que são para o nosso banco de dados, fonte de pesquisa para entender qual que é essa demanda é, e contato, Além das questões de moradia, por exemplo, como que ela mora, se ela mora numa casa alugada, se ela mora numa casa cedida, qual, quais são as questões. Então, é, é um jeito de qualificar essa pessoa interessada em participar de programas habitacionais promovidos ou com participação do município. Essa é a diferença do, do cadastro em relação a outros programas ou a outros cadastros de cooperativas ou de construtoras, por exemplo, porque é bem comum... Às vezes a gente vê isso, né? Cadastre-se aqui é. É, em outros lugares que não o da prefeitura, mas o cadastro municipal de habitação é regulamentado, então, desde 1999 é, de por essa lei, com essa pontuação, e de maneira online foi regulamentado por um decreto mais recente, que é de 2019, né? Então, 2019,
4: então... decreto 447 de 2019.
0: Antes as pessoas, então, tinham que ir lá e fazer esse cadastro?
3: Antes de 2013. Ah, tá. É, antes de 2013, elas tinham que ir lá fazer esse cadastro. Nós temos até lá alguns arquivos históricos de pastas, assim, é, impressas por impressoras matriciais, <risos> gigantescas, onde ficava procurando. Imagina a fila quando coisa, eu
0: então? sei lá, não sei, eu não sei, eu não sei como funciona, mas tal, imagina a fila quando era para. Tem, tem
1: ideia de quantas pessoas têm atualizar... atualmente nesse cadastro? Aí vai ter uma <cười> noção mais ou menos, né?
3: Atualmente no cadastro tem em torno de 16 mil cadastros ativos, uh -huh. que o, o decreto de 2019 ele estabeleceu que a pessoa tem que fazer uma atualização é, a cada dois anos pelo menos. Ela tem uh -huh. que atualizar. Então, hoje a gente tem. Imagina
1: 16 mil, Renato. Você, eu tá vou pôr nesse exemplo seu, no, no, tudo ali na fila, com papel preenchendo... É que é da sua época,
0: Denis, mas lembra na época que pegava fila para pegar linha posso de telefone? Dar contexto para eles? Vocês lem... lembram, vocês são dessa, dessa época.
1: <risos> eu vou dar o contexto para vocês, é que aqui na mesa eu sou o mais novo. Então, como referência para o pessoal, eu falo que eu sou da época do tablet, eles hum. são da época da máquina de escrever. Tá bom. Então, é assim, o ta... eu conheço o tablet para frente. É. <risos> mas, Renato, posso tirar uma dúvida? Sim. A Marcela, ela falou desse cadastro e viu, Marcela, pelo que eu entendi, vocês me se estiver errado, então ele não é uma ordem de chegada. A pessoa, eu escrevi na frente da Renata, eu estou na frente da Renata. Não. Ele tem uma pontuação ali e essa pontuação, ela é estabelecida pelos critérios das informações que as pessoas colocam ali, né? E ele mesmo faz essa classificação, a pessoa tem como acessar, ver onde que ela tá na, na lista ali ou não? A
3: pessoa, ela tem como saber o número de pontos que ela tem, é. porque por conta dessa lei, né, e as informações que ela prestou, o sistema, né, de informática que é um sistema desenvolvido pela TI da própria prefeitura, uhum. ele faz essa contagem de pontos, né, e, é e estabelece é o número de pontos. Então não tem como saber, a princípio, sem um processo de seleção que é uma outra coisa, não. Uhum. é um banco de dados, uhum. né, é, sem o um processo de seleção em que classificação ela estará. É, até de outras... pegando
4: um gancho no que a Marcela é, é, mencionou em relação à própria legislação. Né? Uhum. A legislação ela é de 99, ainda ela traz algumas condições de participação é, por meio de cadastramento físico. né? Então, é, é, o, o decreto ele veio para contribuir nessa questão. Ela veio trazer é, não só a forma de cadastramento de maneira online, que já vinha desde 2013, mas veio também para trazer a manutenção desses cadastros. Né, de que forma essas pessoas que realmente têm um interesse né, em se manterem cadastrados no, no, no nosso cadastro, em participar. Ou seja, a, a legislação de 99 ainda permanece vigente em relação a, a muitos pontos, principalmente em relação à pontuação. Né, que, é, o artigo 14 da 3126 ela fala em relação ao tempo de moradia, é, a renda familiar, se a pessoa tem algum de dependente com, com deficiência ou não, Uh, qual mais? mais Mulher.
3: Que... Número de pessoas. Mãe solo.
4: Pessoas... Mãe solo. Vítima de violência. Ela não. nesse Essa classificação, <risos> essa pontuação, ele não traz esse uhum. critério. Mas ele traz outros, que é esse praticamente esses que nós relatamos aqui. Que é o tempo de moradia, quantidade de pessoas na família, uhum. renda familiar. Então, cada cada critério estabelece um tipo de pontuação. né Então, é basicamente, não só... É, o cadastramento, mas algumas condições de gestão de contrato essa legislação traz. O decreto, na verdade, ele veio para trazer uma um pouco mais de atualidade, né? de, uhum. né? de regulamentar a questão do cadastro de forma online, é, é, de, de manter essas pessoas ativas, né? aquelas pessoas que se mantêm é, no cadastro, aliás, aquelas que não se mantêm cadastradas ou que não atualizam a informação num período de dois anos, ela se torna inativa, porém, a partir do momento que ela acessa o sistema, alimenta com novas informações, uhum. ela passa a, a ficar ativa e, e possibilitar a participação dessas dessas pessoas em eventuais programas do município. Então, na verdade, essa regulamentação veio para é, é, para complementar essa legislação que ainda a gente está avaliando algumas é, algumas questões para atualização. Até ah, é. A Renata mencionou, né? De repente, é, é, pontuar alguma mulher que tenha sido vítima de violência doméstica. Enfim, eu acho que são são questões aí que que estão para para serem analisadas aí, quem sabe, num próximo empreendimento, é, que pode ter uma legislação específica, não necessariamente estar vinculada a essa legislação, mas que pode trazer uma pontuação diferenciada, com critérios diferenciados, uma participação diferente aí num, num futuro programa. Né?
1: E, Bill, eu posso só complementar, Rafa? É, nós temos aqui, Renata, uma, uma leitora do Diário de Justiça, a Lilian Moreira. Inclusive, eu vou mandar um abraço para a Renata. Ela, ela acompanha antes a CIDA do nosso podcast, oh, só que ela,
0: abraço, ela trabalha
1: nesse horário, então ela manda a pergunta antes. Ela falou, vou mandar a pergunta antes, aí depois eu assisto para saber foi. a resposta. Ah, é. e, e foi a, a Lilian, inclusive, que foi uma das pessoas que sugeriu a gente trazer esse papo aqui ah, sobre a habitação. A Lilian, Isso. E hoje ela mandou. Denis, vou mandar agora a pergunta para vocês, mas daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu vou ouvir a resposta até para tirar minhas dúvidas. Pode ser que esse formato ele explique porque algumas pessoas que chegam depois, é, aliás, que chegam antes, ela acaba sendo é, beneficiada primeiro do que uma pessoa, por exemplo, chegou há muito tempo. O caso da Lina é o seguinte, ela fala assim, ó, eu estou com 18 anos de inscrição e não estava nessa lista que saiu recentemente de nomes, né? E ela falou assim, eu vi que algumas pessoas que chegaram antes de mim, até um ano de inscrição, já saíram nessa lista. Isso explica porque pode acontecer isso de uma pessoa que está há mais tempo ali, não está num processo de seleção, enquanto uma pessoa que entrou agora faz um ano está lá? Pode ser que isso explique isso... essa pontuação? Isso explica, isso
3: explica, não, é? isso explica bastante, porque é, 18 anos, então quando ela começou a se cadastrar, ainda era o cadastro de papel. Né? Uhum. Naquele momento, é, muito possivelmente, as seleções, os cadastros eram feitos por programa. Então, uhum. a cada programa tinha um cadastro. A pessoa entrava numa fila, fazia o cadastro... É, depois de 99 começou a ter essa pontuação, mas antes disso, nem pontuação havia, né? Reunia a população no estádio, fazia um sorteio. Nossa, é verdade! Como é nostálgico, tá sendo nostálgico o é. programa Eu não lembro
4: exatamente.
0: É. Eu, é. Não lembro
1: disso. É. eu é. nunca vi. Eu tinha...
0: disseram... Lembra quando tinha, tinha bingo lá no estádio, lembra, gente? Quando... Não era não lembro. possível. mais
1: jovem. Né? Ah, não eu vem não, eu rapaz. Não, não tem nem cabelo ainda. Não,
3: nossa, enfim, não Sim, esses sorteios também, eram é, eventos muito sorteio, grandes, é. porque para entrar, né, para caber no estádio, né, toda aquela população, era um sorteio grande. E, e dali a pessoa já saía, né, sorteada ou não para a inscrição que ela tinha feito. E por sorte, né, não por, por é, prioridade no atendimento, uhum. nem nada, porque era um sorteio. A partir de 99 foram dados esses critérios de pontuação para atribuir alguma prioridade de atendimento. Uma, um critério que pontua muito é o tempo de moradia em Limeira. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu moro muito mais tempo que tal pessoa, e, num, e ela ganhou na minha frente. Mas, na verdade, ela teve o, a pontuação. E muitas vezes, aquela outra pessoa que mora menos tempo teve uma pontuação menor nesse critério, mas teve uma pontuação maior nos outros critérios. Como renda? Como, a, como pessoa com deficiência na família ah. pontua, é, se tem dependentes dependendo da faixa lá, quanto é, mais novinhos né, e mais dependentes, pontua mais. Então, a, a chance de uma família com mais numerosa, com crianças pequenas, com idosos, e que tenham ainda, né, estejam vulnerabilizados com pessoas com deficiência, com uma renda baixa, morando numa casa alugada, ela vai pontuar mais, de uhum. fato. Então, pode ser, né, não sei qual é o caso da Lilian, se ela tiver dúvida com relação à pontuação dela, ela pode até nos procurar lá é, na só, Secretaria
4: Só aproveitando o que a Marcela está falando, eu peguei aqui o artigo 14 da lei para vocês terem uma ideia de como que funciona a, a classificação. Então, o primeiro critério de pontuação, ele fala em tempo de moradia, né? Então, se você tem de 6 a 10 anos de moradia, você pontua 10. Uhum. Né? Se você tem de 10 a 15, 25. Se você tem de 15 a 20, 35. E mais de 20 anos, 45 pontos. Uhum. E assim, sucessivamente, em relação aos outros critérios. Que a Marcela comentou. Casa cedida, alugada, barraca, favela ou cortiço. Né? Então, casa cedida, 10. Casa alugada, 18. É, barraca, favela ou cortiço, 26. Então, tem todo um critério de pontuação. Então, assim, quanto mais vulnerável, mais tempo de moradia, menor renda, mais dependente, se tem dependente com deficiência, ela vai ter uma pontuação muito maior do que aquela pessoa que porventura seja solteira, que não tenha dependentes ou que more num, numa casa alugada, enfim, então são alguns critérios aí que fazem com que, às vezes uhum. acontece, né, muita gente ouve muito disso, né, a pessoa, eu moro, Há 20 anos em Limeira, nunca participei. Às vezes, aquela pessoa que se cadastrou recentemente, mas que possui uma, condes, uma, uma condição menos favorável, uhum. ela vai pontuar mais e vai, ser, vai acabar sendo beneficiada. Oh,
0: Rafa, só um minutinho. Não sei se você vai mudar de assunto ou não, mas só para a gente não perder esse gancho que o doutor Igor falou agora, dos critérios, é... as informações de todas as pessoas mudam a todo uhum. o tempo, certo? Renda... Exato. filhos, é, enfim, a questão, a, 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 a situação de moradia passa de aluguel, a cedida, enfim, essas infor todas essas informações que são ao, ao objeto de critérios de pontuação mudam. E aí que vem a pergunta, a, a prefeitura, ela, ela faz essa atualização? Eu imagino a resposta, né? que é interesse da pessoa, que está lá inscrita. É por isso até que é necessário que ela mantenha o seu cadastro atualizado para não perder eventuais pontuações maiores que venham colocá-la à frente eventualmente?
3: Sim, por isso mesmo. E até para a gente entender é, qual que é essa demanda que vem do cadastro. Né? Então, se a pessoa está numa situação mais vulnerabilizada, ela precisa colocar é, atualizar o cadastro. Ela, e muitas vezes... Ela, como você disse, né muda de emprego, perde o um emprego, ou estava tá, numa casa cedida, de repente não está mais, está numa casa alugada. Ela precisa atualizar para garantir que esses pontos aumentem. E o contrário também é verdade. Se ela mudou de situação, estava numa casa alugada e agora ela mora, de repente, numa casa cedida com algum parente ou com algum amigo, ela também precisa atualizar, porque havendo uma seleção, se essa pessoa for classificada, a gente faz uma fiscalização de ofício dessas, dessas informações prestadas. Ela né? tem que comprovar, né? Ela tem que comprovar. Então, para os dois lados, tanto para ela garantir que ela esteja com a pontuação que faz jus à situação dela, é importante que ela se mantenha atualizado, manter atualizado endereço e telefone, porque é uma dificuldade que a gente tem muito grande, as pessoas mudam muito do, de número de telefone, não atualizam o cadastro, se
0: esquecem. se
3: esquecem, depois a gente não consegue manter contato, a maior parte não né, acompanha diário oficial, né? Então é um jeito da gente fazer contato, então é importante que ela mantenha o cadastro atualizado. E por isso também que vem o decreto para trazer essa obrigação né do cadastro ficar ativo, com as informações dos dependentes corretos, então coloca o CPF do dependente, porque hoje a criança já nasce, ela já tem no, o registro do CPF, né, então é necessário indicar, muitas vezes, por exemplo, algumas situações que, que acontecem, né, o casal se separou e tem guarda compartilhada, ambos podem colocar os dependentes é, como dependentes, né, se a guarda for compartilhada. Né? Mas a gente tem situações de pessoas que colocam várias pessoas como dependentes para aumentar a pontuação e depois não, não consegue comprovar que aquelas pessoas são, são dependentes de fato. Por isso que a gente pede o CPF né? e, e muitos vão colocando. E acho que para responder só a, a pergunta a da... do Denis, uhum. com relação ao, ao tempo né? que ela se inscreve, esse tempo de espera atualmente não é um critério de, de pontuação, hum. né? Mas é, numa revisão, alguma Sim. coisa assim, isso poderia também vir para o cadastro, né? Quanto Entendi. tempo faz que a pessoa está na expectativa, se assim, inscrevendo no cadastro uhum. e participando dessas atualizações sem ser contemplada, né? Até para é, revalidar esse esforço que ela tem ali de estar participando, né?
1: E até deixar a dica para a Lilian... Renata, a Marcela falou que pelo tempo que ela menciona aqui, ela deve ser daquele tempo que não tinha sistema atual, né? Até fica a dica para ela entrar no sistema e ver se os dados dela estão atualizados ou se realmente ela tá nesse sistema novo também, né? É. Porque daí facilita para quem está buscando. Mas acho que o doutor... Todo mundo atualizando, coisa. né? É. Porque,
0: até porque vários empreendimentos, né? Estão para acontecer, alguns, né? Estão para acontecer e é necessário que as pessoas estejam aí atualizadas, senão podem até perder diversas é, oportunidades. o sistema
4: prevê essa, essa condição de inatividade, caso uhum. a pessoa não venha a manter o cadastro atualizado. E com relação à atualização automática do sistema, existem informações que o sistema não vai conseguir. É, né? é que a Marcela falou: renda, o tipo de moradia, que vou, a condição de moradia, na verdade, que você tem. Enfim, esse tipo de, 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 de situação, o sistema não vai conseguir é, é, pontuar ou, ou reclassificar. Diferentemente, por exemplo, do, do tempo de moradia. Uhum. Né? Ah, eu moro uhum. em Limeira desde 1900 90, 2000, enfim, isso o sistema consegue recalcular, mas algumas informações não. Né? Então, por isso a, a, a nossa a orientação sempre é, é, mantenha seu cadastro atualizado. Uhum. Né? Então, se você porventura, é, houve uma modificação na sua condição, seja financeira, seja de moradia, para que você atualize o cadastro e possibilite você estar participando, né?
2: Queria pegar o gancho da, da lista que ela mencionou, a nossa leitora, e recentemente, né, que foi a lista, uma lista de mil nomes que foram publicados no jornal oficial. Queria aproveitar e perguntar para vocês as informações do cadastro. Quem gera essas informações e como que a prefeitura compartilha essas informações para os programas que eventualmente são solicitados, programas parceiros, é por meio do Estado, do governo federal, né? É, como muita gente se baseando naquela lista, como se fosse a lista da indicação, mas, na verdade, é uma indicação para possível seleção, né? Eu gostaria que vocês explicassem como qual o caminho do compartilhamento das informações do cadastro, com quais tipos de programas que eles podem, que eles, que podem ser baseados, pode ser o, o processo de entrada dos programas habitacionais.
3: O cadastro, ele é um, um banco de dados, né? A partir das informações que as pessoas colocam lá, de maneira autônoma, espontânea, né, e, e autodeclaratória. Ele é protegido hoje pela LGPD, né, naturalmente, e a, ao a pessoa acessar e fazer a inscrição, ela dá algumas autorizações ali para a prefeitura. E uma delas é se ele autoriza compartilhar alguns dados com construtoras como aquelas que, que fazem ou faixa 2 ou que estão em contrapartida, uhum. tem contrapartidas têm contrapartidas para cumprir com o município ou como no caso esse da Coperteto que foi firmado um convênio né é um
4: termo de cooperação um termo
3: de cooperação perdão ainda bem que eu nessa né, é. é. foi <risos> E um termo de cooperação, e aí com isso, né? Se baseia nesse termo de cooperação essa transferência das informações.
4: Regulamentado por um decreto. Regulamentado é. pelo decreto. Então <risos>
3: tá, tá, tá tudo alinhado. Mas isso já entra, né? Dentro do, da própria inscrição, tem essas autorizações. Ah, no caso do. Da Cooper Teto, é um programa Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Que a gestão é da Cooper Teto do Residencial Nelson Caldeiras. Então, esse termo prevê que a gente faça a indicação para preenchimento de 250 vagas que eles reservaram, né, dentro do cadastro para a prefeitura. Ainda assim, as 740 unidades elas vão ser destinadas às pessoas, né, da, da cidade que atendem até. 2000, 640 reais, porque já é do programa Minha Casa Minha Vida esse uhum. regramento, né? Já tem uma demanda que é bem parecida com essa que a gente também vai estar indicando, mas são os indicados do, do cadastro. Mas a, a acontece, né? Já aconteceu em outros momentos, através de contrapartidas, da gente fazer também a indicação desses que autorizaram, né? Então, daí a gente divulga... É, em geral, é o nome, o contato, e aí a importância do contato estar tá atualizado, porque, por exemplo, se a pessoa é, melhorou a condição de renda dela, pode ser que ela tenha condição de acessar um financiamento é, dessa construtora, que às vezes é um pouquinho, é, permite um, um salário um pouquinho maior do que aquele do, do faixa 1, né? Então, é interessante que, que mantenha, o, inclusive, o, o cadastro por conta dessas dessas parcerias que acontecem. Mas no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é o FAR, a obrigação é, de trabalhar a demanda é do, do ente público, é da prefeitura. Então, naquele caso, como foi no passado, né, o, as Casas do Geada, o Recanto dos Pássaros e oh, o bem. Rubi, a demanda foi toda trabalhada pela Prefeitura e o trabalho social também. Era de responsabilidade da Prefeitura. Muito possivelmente, nesses próximos, né, que a gente passou agora por uma, uma seleção recente, 500 unidades no Jequitimá, essa demanda também vai ser da Prefeitura. Então, daí a gente pega o cadastro, faz a classificação, publica primeiro um decreto, né, que aí se junta tanto a pontuação da nossa lei para fazer essa classificação, quanto os critérios do programa. E uhum. aí muitas vezes se acrescentam critérios, como esse que, esses que você mencionou, então a mulher-chefe de família, um, vítima de violência, vítima de violência a limitação, esses, de, renda, a limitação né? de renda, esses critérios são somados. Então daí a, a grandiosidade de fazer um processo de seleção. Então a gente pega o Cadastro, que é um banco de dados, é, estabelece um processo de seleção, qual é o regramento daquele processo de seleção, e publica uma lista que aí chega, né, como no caso da, da Coperteto, naquela lista de mil, que são os mil mais bem colocados na pontuação do cadastro, que tem aquela, essa pontuação da 3126 e alguns critérios de desempate também estabelecidos pela, Está estabelecido
4: lei, né? pela própria lei. É.
0: Eu tenho uma pergunta para o doutor Igor, mas antes nós temos dois comentários aqui, né? Temos aqui,
1: o Renato, o Cauã Araújo, ele mandou um tchauzinho aqui para é... gente. Quem
0: será o Cauã Araújo, hein?
4: <risos> Dá um feijão para meu Olha ah lá, suspeito, oh, hein? Dito hein? Dito Dito
1: <risos> ele mandou um tchauzinho que antes de começar a transmissão está é, registrado sim. aqui o tchauzinho do Cauã Araújo. Dr. Márcio Fernandes Silva, que é o presidente da, da OAB, OAB. Aquilimeira, ele fala boa noite a todos, trabalhando e acompanhando mais esse episódio, como sempre assunto de suma importância e de grande relevância. Abraço a todos.
0: Forte abraço. Um abraço, Dr. Dr.
1: Márcio. E a Lilian, que tinha mandado aqui no Zap, agora está ao vivo acompanhando. A falou, oh, atualizei pessoalmente o online, todo ano eu atualizo, mas ela ainda acredita que tem algumas pessoas com indicação para ser sorteada. Ela falou aqui. E posso me dar outra pergunta, Renata? Não,
0: eu, eu vou.
1: Não é que vem na cabeça uma situação aqui, é mas pode que fazer. Pode. É que eles mencionaram aí alguns projetos habitacionais, então, pelo que eu entendi, é, a pessoa tem um critério lá que está no banco de dados. Porém, às vezes tem algum programa que precisa ver se a pessoa, mesmo atendendo o critério municipal aqui, se encaixa no critério daquele programa federal. Seria isso mesmo? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque o, o da Cooper Teto, a demanda é deles, né? Não é da prefeitura, é isso.
3: A demanda é deles. É Eles deles. indicar a demanda para a Caixa Econômica Federal. Isso. Só que por esse termo de... Cooperação. Cooperação. De cooperação.
1: Eu pergunto é. isso porque tem um outro projeto que a gente noticiou, inclusive... Do dia Não. Ali no próximo ao Morro Azul, que é um projeto enorme. Manacá? Não. Acho que é o Monte Sinai. Monte
4: Sinai. Isso.
3: é
1: Esse é do município. Esse aí entraria o critério da lista, pura ou não?
3: Atualmente, sim. É.
1: E ali são, são várias unidades, são?
3: Lá são 1.060 lotes, é. a previsão. E lotes urbanizados, né? A gente também credenciou essa área para o Minha Casa Minha Vida, nessa seleção que foi publicada recentemente, ele não saiu na lista, mas pode ser que ele entre na lista do, do ano que vem, porque a gente já tem quatro áreas que foram uhum. enquadradas pela Caixa Econômica Federal, que é esse do Monte Sinai, que são casas em loteamento, num loteamento aberto, né não é condomínio. Uhum. Aí tem o do Jequitibás, que são apartamentos em condomínio. Este, sim, recentemente, com projeto selecionado
0: pelo... Pelo governo federal, Isso. né? Ministério, é, Ministério das Cidades. Da Cidade. da Cidade. E aí tem, ainda tem algumas etapas ainda serem concluídas, mas assim, já foi um, um, um passo importante.
3: Já foi um passo importante, ele já está selecionado, então ele segue para a contratação, mas a gente ainda fica aí no, vamos dizer, no banco de espera né, com esses outros, entre eles esse do Monte Sinai.
1: Uhum. Né? E se juntar todos esses do município e que, que estão em andamento, ou ainda tem uma previsão, ou sem previsão, qual que é o volume, mais ou menos, de, de moradias? Dá para ter uma ideia ou não?
4: Conta tá rápido aí. <risos> <risos> Ó,
2: o
3: prefeito que é bom dessa coisas. aquela engenheira já teria isso na ponta da língua. Mas na, no anúncio da coletiva, é. né, é, sem contar isso que ainda estão no, no banco de pés, contando com esses, daria 3.700 unidades, né? Ai, legal. Tem, é, então, o Monte Sinai com 1.060. Mais 121 do programa Nossa Casa, Nossa casa. Mais, 500 mais 500 do Jequitibá 50 bar, e mais 250 mais vagas da Coperteto, mas que Entendi. estão 740, né? É. São 250 que a gente está fazendo indicação, indicação. É. do cadastro, mas, na verdade, são 740 dentro que da mesma faixa 1, um, né?
4: que tem essa uhum. limitação de até 2.640 reais de, de renda né? De uhum. familiar, né? Então, acaba enquadrando em habitação de interesse social. Com
0: certeza, e a gente sabe né, que é uma necessidade, sim, em todos os lugares do Brasil, né? tem é, muita gente precisando de auxílio né, governamental para poder ter sua, sua moradia, e aí a necessidade, a importância das pessoas também terem informação de que elas precisam manter os seus cadastros atualizados para que possam aí ser, é, quem sabe, né, uhum. contempladas. Mas, aproveito já para perguntar, ao doutor Igor Rodrigues, que creio que seja uma indagação que vocês podem receber bastante, pelo menos assim, não recentemente, mas a gente, enquanto jornalista, já recebeu também, né? Pessoas que às vezes perguntam, até se queixam e falam assim, ah, mas tem gente... Agora que a gente está falando com o diretor de controle e fiscalização da Secretaria de Habitação, né? Ah, mas pode ver que tal pessoa, tais pessoas, está mentindo com o comprovante de residência, não mora aqui, já tem um lote tal e já mora em outra cidade, está tentando ter uma casa aqui para revender. Enfim, vocês devem ouvir um monte de muito mais do que, do, do que a gente. Então, assim, é, como funciona de fato o controle e fiscalização é, sobretudo dos contemplados né porque por enquanto aqui é uma atualização de dados que as pessoas estão colocando lá suas informações na hora de contemplar precisa como vocês disseram de todas as comprovações mas assim qual qual é o procedimento dessas comprovações para dirimir toda e qualquer suspeição que venha a ter com relação àquela pessoa e se, de fato, isso acontece muito, é frequente ou não?
4: não acaba acontecendo. É, 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 essa, essa informação ela, ela acontece e, e as reclamações dessa natureza são bastante corriqueiras. É, na verdade, a própria legislação estabelece as formas de comprovação daquelas informações que foram prestadas. Né? Não só um comprovante de residência, mas, eventualmente, é, uma matrícula escolar de um filho, é, uma carteira de trabalho, enfim, diversas é, formas de comprovação daquelas informações que foram prestadas. Como
0: comprova o tempo de residência em Limeira?
4: Dentre elas, essas que eu acabei de relatar. Seja um comprovante de residência, seja um, um contrato, de, de um, eventualmente, de locação de um imóvel, é, eventualmente, de um comprovante de matrícula do, do teu filho é, é, na unidade escolar ali da, da, da região. Marcela, me ajude aí se eu estiver <risos> faltando é... com, algum, com algum outro documento. que são, são, É uma vasta documentação que é solicitada nessas ocasiões. Né? Não só a comprovação do tempo de moradia, mas, é, é, obviamente da dependência daquela pessoa que foi declarada. O é... que mais, Marcela, do... Da, da renda familiar, né? Então, assim, é uma gama de documentos que, 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 ó, que a secretaria recebe... Registro em trabalho, ou se é prestador de, de serviço, talvez, acho então, que devo, deve tem, ser, Sim, né? tem, tem uma vasta documentação aí que, que servirá de prova para a comprovação daquele tempo de moradia, né? Então, não é um simples comprovante de, de, de residência. Mas né? aí, quando
0: queja, chega a queixa para vocês, né? Como é que vocês aí vão... Porque já, já comprovaram... Pessoa já foi contemplada. E aí, como é que eu como é que vocês fazem assim a
4: é, vocês toda, terem... toda reclamação tem fiscalização? É, para vocês terem uma ideia, né? Até recentemente é. nós publicamos essa lista, né? É, é, por obrigação do decreto, foi aberto um prazo de 15 dias para eventuais impugnações. Hum. Nós não recebemos impugnações nenhuma nesse período de terceiros. Porém, a secretaria de ofício, é, por ocasião de alguns cadastros que foram é, é, classificados, principalmente a questão da condição de moradia. Né? A pessoa declarou como curtiço, como favela. Então, a, a, a gente tem essa, a, a, esse cuidado de, de buscar a, a fiscalização, de buscar a informação para verificar se realmente é, é, essa classificação que a pessoa entendeu ser como um curtiço ou como uma favela procede. Né? Nós abrimos... Nesse, nessa última seleção, 35 processos, uma boa parte, 23 ou 24 aproximadamente, foram para averiguação desse tipo de condição de moradia uhum. e, na sua grande maioria, elas Era foram requalificadas. Requalificadas. Re Porque, às vezes, a pessoa tem uma, uma, Noção... um conceito hum. diferente, diferente daquilo né? que realmente é, né? Então... Uhum. É, acho que um ou dois casos em que, que foram mantidos é, aquela classificação atribuída pelo próprio cadastrado. Né? Do contrário, houve uma, uma requalificação dessa condição, obviamente isso vai alterar a pontuação dessa pessoa e eu acredito que ainda essa semana ou nos próximos dias, no, no início da semana que vem, a gente já vai estar tá divulgando é, essa reclassificação. Dentre outros casos que apareceram com algumas distorções ou erro mesmo de digitação do cadastro, então, tudo isso foi averiguado. Então, assim, não é não é a revelia, não é simplesmente uhum. a pessoa presta a informação e a secretaria, com base naquilo,
2: autoriza o encaminhamento. Uhum. Né? Então, a gente tem todo um cuidado nesse sentido. E no caso de uma fraude, assim, que eventualmente ficar comprovada... É, Mesmo existe... com toda a fiscalização, é, você disse? Isso. Existe a previsão, de por exemplo, da pessoa ser excluída do, do, do cadastro e ser impedida de participar, assim, de programas? Tem algumas, algumas penalidades por causa de, de efetivamente se comprovar que a informação passada não corresponde de a, a, a realidade foi com o objetivo de melhorar a classificação sim eventualmente.
3: Ela em geral é reclassificada porque muita, muitos dos casos que a gente identificou tinha um pouco essa falta de entendimento, mas conforme o caso da seleção já teve seleção em que previa a exclusão e não a reclassificação né. É, desses 35, né, que a gente averigou agora, esses que, que mudaram o critério, eles saem da lista dos mil, então a, só a própria é, reclassificação já é uma penalidade, porque ele não tá em os... cada é, vez mais para trás. Exato, que é o lugar que faz jus à pontuação dele, a situação dele é, é aquela mas com relação a, a essa penalidade de exclusão e vedação, tem uma situação específica que a gente trata de, dessa maneira, é que é, desde 2019, com a publicação da Lei 827, né, que a gente é, pode fazer renegociação e regularização de posse para aquelas situações de contrato de gaveta, de pessoas que venderam imóvel, é, que são de lotes urbanizados do município. E, e nessa situação, há penalidade colocada para quem vendeu, porque a gente faz o, o laudo social da família que está lá, enquadra ela dentro daquela nova situação e faz a regularização de posse sendo possível, né? Se é, ela atende os mesmos critérios da 3126, de quem hum. entra no cadastro para uma nova unidade hoje. Então ela está enquadrada, a regularização de posse é feita em nome dela. E aquele que vendeu recebe essa penalidade, que também é prevista nessa mesma lei, de é, não poder adquirir imóveis né, do município num prazo aí determinado pela lei. Então, a, a inscrição dele no cadastro fica vedada. É, Na verdade, é... essa
4: legislação A827, de 2019, é, que nós é, levamos para a Câmara e foi aprovada, e que permitiu esse tipo de trabalho, ela veio é, fazer com que a gente, com que pudesse a gente identificar esses casos de, de vendas irregulares, né, é, para para daí sim penalizar essa pessoa que já teve a oportunidade de, de adquirir um imóvel social e que deixou de lado, vendeu, né, Alugou. Um, acabou tendo um benefício econômico em relação a isso. E, e a, a legislação 5575 de 2015, que veio complementar a 3126, traz essa questão da exclusão por 15 anos. Hum. Então, 15 anos? Olha. 15 anos. Então são... É, é, são situações em que foram colocadas essa legislação 827, ela permitiu a regularização, uhum. mas permitiu também identificar aquelas irregularidades praticadas por aqueles que, que no primeiro momento já haviam adquirido, né? Então, isso vai, é, isso permite que essas pessoas sejam excluídas do cadastro, uhum. sejam vedadas de participarem. Ou, se for o caso, né, de uma, de, uma, de prestar uma informação que não seja é, é, fidedigna ou que não, não venha a ser comprovada, é, daquele cadastro que porventura tenha sido selecionado, ela pode deixar de participar daquele programa específico, uhum. né? mas ela não fica excluída do cadastro. Ela vai permitir que porventura ela venha, corrija aquelas informações ou venha comprová-las no futuro e aí sim permite que ela participe de, dos programas. Né?
0: Marcela, Igor, tem uma pergunta aqui da Magali Gonçalves. Ela faz o seguinte questionamento. E aquelas mulheres que só aparece o seu nome? Mas tem companheiro que não aparece no faturamento da família. E, é, essa é uma pergunta, e é uma segunda pergunta, e para os aposentados.
3: No caso das mulheres, é, eu entendi que ela está dizendo de mulheres que se inscrevem como chefe de família, isso, né? Isso. Uh, o último... Que omitem o companheiro. Eu entendi é, dessa forma dessa também. Dessa forma. O, o cadastro que é o banco de dados, ele não, não veda da participação de como a pessoa se inscreve. Então, se ela se inscreve como solteira, ela participa como solteira, e nesse momento da inscrição, a gente não faz nenhum tipo de averiguação da condição da pessoa, né? O que, que acontece? Quando acontece uma seleção e ela traz a documentação, é... Em geral, esse tipo de situação é verificada através de denúncias, né? Porque alguém sabe que, que tem um companheiro que tem, né? É, que ela não é a chefe de família. Porque o, o último grande empreendimento que a gente teve, que foi o Rubi, que é o Minha Casa Minha Vida, ele priorizava mulheres chefe de família. Então, assim, o nosso cadastro a princípio não dá uma pontuação maior para mulheres chefe de família. Mas o, o empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida já priorizava. Muito possivelmente esse próximo também vai priorizar. A gente não tem ainda esse regramento, mas muito possivelmente vai priorizar. E como que isso acontecia? É, existiam várias urnas né, que eram destinadas a, a essas cotas de, de prioridade. E, e aí, então, essa pessoa que se declarava é, solteira, ela participava de uma de uma urna que que era sorteada antes das demais, né? E nesse uhum. caso foram feitas as averiguações. A época não era na, na, na gestão era. atual, né? Não foi nessa gestão. E, e foram até porque abertos foi... alguns processos, Nem até na passada na... é, Até, na, na, na até porque,
0: na verdade, o Rubi Ele foi inaugurado Foi bem início de 2017 né que vim, Com a vinda do Michel Temer isso. Que, né?
3: Foi em é. dezembro é. de 2017 dia dois ah, de dezembro, está é. fazendo justamente seis, Olha só. seis anos verdade, é, é. Da entrega é. e da visita é. do, do presidente Então, na, naquela época, isso ficou muito Divulgado, teve divulgação Desse tipo de, de situação mas são situações que muitas vezes a, a prefeitura, né, a população entende que a prefeitura vai entrar no Facebook da pessoa, vai entender que ela casou com alguém, ou que ela mora né, com alguém, ou ela vai visitar, encontra a pessoa lá, e isso é o suficiente para destituí-la do, do programa. Na verdade, a gente tem que comprovar isso de uma maneira, né, instruir o processo de uma maneira mais refinada, né, não, não só com esse tipo de, de informação, mas constatado, né, que existe uma condição ali é, marital, né, daí pode acontecer de, de ser desclassificado. Houve desclassificações naquela época nesse sentido, e aí a eu pessoa não dessa participa natureza, dessa natureza. É. É.
4: Que houve omissão de cônjuge, é. enfim, aí a situação foi até judicializada, então, assim, é mais em razão de uma denúncia, né? Uhum. Isso. É porque é, é fato, você não tem como saber o estado civil daquela pessoa. Se ela é casada, obviamente, está tá registrado no cartório civil, uhum. ou se, porventura, ela tem alguma declaração de união estável, seja por instrumento público ou particular... Então, assim, a, a, a princípio a gente trabalha com aquela informação, né, salvo se houver alguma denúncia que comprove algo diferente, e aí sim a gente vai averiguar essa situação, ou salvo se for algo muito gritante que a gente né, saiba, tenha constatação, ou por participação de programas anteriores, que normalmente tem essa... É, é, essas idas e vindas, é. né? Pessoas que já participaram, é. querendo participar novamente. Então, tem um, um público aí que sempre está tentando ali é, se, se classificar novamente uhum. para o empreendimento, ainda que tenha vendido aquilo que ela, que ela conquistou no passado. Então... Acaba voltando, acaba né? Acaba voltando, ah. exato.
0: E para os aposentados? Para
3: os aposentados, o cadastro é, Ele é convencional, né? É. Ele participa Não da... Não tem uma cota. Não especial. tem uma é. cota. Nesse... Pelo menos nessa indicação agora não tem e mas ele também acaba pontuando mais né pelo tempo
4: pelo tempo pelo... De moradia é. eventualmente é. pela renda o que o que tem o que a legislação traz é um percentual é, de famílias com alta vulnerabilidade então um uhum. nível social né existe 20% do empreendimento normalmente do município quando é de promoção do... promovido pelo município que tem essa cota que é é, é, indicada pelo CeproSom, né? Feita uma, uma, uma classificação da vulnerabilidade dessas famílias para poder serem indicadas. Né?
1: Viu, esses critérios, esses pontos, eles estão disponíveis para as pessoas que vão fazer o cadastro ou elas têm que checar na lei? Não, estão disponíveis. Então tudo lá no sistema, ela consegue ver os pontos, os critérios, né? Exato. E o crime do que Ela vai outro? ter
4: que ir ali, ela vai <risos> ter que indicar <risos> o. A, a... No cadastro, né? Aquela é. informação. Então, ela vai ter lá qual é, o, qual é a sua condição de moradia, qual é o seu tempo. Então, tudo isso tá... E lá, e mas lá a gente indica o, ponto não? Lá indica o ponto ou
1: não? Lá a gente indica o ponto ou
3: não? No final, a hora ah, que ela gera... final, é. Ah tá. É. Ah, e muitas confundem esse ponto com o número na fila. Ah, então, aparece lá, 95 é. pontos. Ah, eu tô indo. Em... Ah, é. o número 95, Nossa, se bom, são 500, é. eu já ganhei. Passam
1: alguns é, anos é. e não sai é. do 95, você tá lá esperando, coitada, né? Isso, isso. A gente ainda tem muita
0: pergunta aqui, você viu, né? O Denis também, já tá aqui, ó. Ainda tem um tá monte tá de pergunta. Da língua, o Rafa também, você aí de casa. Dá tempo de mandar a sua pergunta aqui para reproduzirmos ao vivo a Marcela. E é o Dr. Igor, nós estamos falando sobre cadastro habitacional, e é claro que esse conteúdo ele vai ficar disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube, você pode compartilhar com quem você sabe que precisa dessas informações. Este é o episódio de número 104 do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, que é parceiro aqui do Estúdios House. E Agora nós vamos falar bem rapidamente do Estúdios House, porque você precisa saber que é aqui que são realizadas e produzidas... Inúmeras, inúmeras atividades são produzidos, inúmeros é, materiais, audiovisuais, vídeos institucionais. É, o que você precisar aí para suas redes sociais, para site, se você precisa muitas vezes fazer uma transmissão ao vivo, que às vezes não necessariamente tenha que ser num ambiente fechado como. É aqui no Estúdios House e aqui é super é, adequado para qualquer tipo de transmissão, mas também fora. Aliás, amanhã tem uma transmissão fora do estúdio, certo, Renato? Estou falando corretamente que é transmissão ao vivo. Amanhã é comemoração aí de 100 episódios do Sam, que é um grande colega aqui do Estúdios House. Ele também produz o seu podcast aqui, vai, amanhã vai ser uma grande festa. Então, para você saber que se você precisar de materiais audiovisuais, é aqui no Studios House. E o Estúdios House, Denis, que é parceiro de quem?
1: De um café delicioso, Renato. São Maravilhoso,
0: café <risos> gente, esse café... Não é Igor, não é bom esse bom, café. Eu A gente eu prometo, tô, olha recomendo. com adoçado ou não. Eu gosto do tipo psicopata, que é o sem nada. É, eu eu... sem
4: açúcar. Então
0: também. psicopata Fava também.
4: Muito
0: <risos> é muito bom o San Café. Eu tenho um recadinho aqui do San Café que eu quero ler para vocês. Grande parceiro aqui do Estúdios House que é um novo patrocinador aqui. No Sancafé, pensamos que café é mais do que uma bebida. É uma experiência especial que merece ser saboreada. Nosso compromisso é levar até você... O melhor café, aquele que transcende expectativas e desperta os sentidos. Quando você escolhe o San Café, está optando por uma jornada sensorial única, onde cada aroma e cada nota de sabor são cuidadosamente preservados. É mais do que café, é uma celebração dos momentos especiais da vida. Olha, gente, eu sou prova, porque eu <risos> café em todos os momentos da minha vida e o San Café realmente você precisa provar para saber o que eu estou falando. Então permita-se saborear o extraordinário. San Café, onde a especialidade é servir, porque entendemos que a cada xícara contém uma história e queremos fazer parte dela. Obrigado por nos escolher. Elogio do seu café e celebre a excelência em cada gota. San Café, especial é servir. Demis. É isso
1: aí, Renato. E quem quiser colocar a sua empresa, a sua marca aqui no podcast, só conversar com o Renatão e Caju, que eles vão dar todas as ah, informações.
0: É, chama o pessoal lá no direct, no Instagram, do Studios House, segue no, no Instagram, em todas as redes sociais, se inscreve também no canal do Estúdios House no YouTube, que tem muita novidade por lá também. Certo?
1: Certo, Denis, Renato.
0: Agora eu vou deixar Você a sabe que eu gosto no... de tecnologia,
1: né? Sim. O então Denis, eu queria lançar Denis uma é especialista, eles, viu? Ele é programador
0: também, Além de O, Sim, o Denis é multi, multi, multifuncional, né?
1: Não sou grota de programa, sou é. programador. <risos> sou programador, vamos deixar claro aqui, viu? Mas é o seguinte, é... eu sei que há um tempo atrás chegou a ser falado uma possibilidade de a prefeitura fazer um aplicativo em, fun... em parceria com a, prefe... com a Unicamp, se eu não me engano, acho que é FCA ou FT. Essa possibilidade de transformar o cadastro num aplicativo ainda tem ou não? Ou tem outra possibilidade de modernizar o sistema? Tem essa conversa ou não?
4: Pode contar
0: <risos> para a gente, a gente não conta para ninguém.
4: É fato,
3: é fato. É. É. Claro, é né? Está em andamento, está é. sendo desenvolvido, porque hoje é, é fato que as pessoas têm a, a, a internet, né, a, a digitalização da vida a partir da palma da mão, uhum. né? Então, a prefeitura acompanha essa questão, acho que desde a dos atendimentos da pandemia, né? que a gente modernizou o atendimento, trouxe alguns serviços para o WhatsApp. Hoje a secretaria atende via WhatsApp no 34049702, que é o nosso uhum. ramal tronco lá, e atende Isso. o WhatsApp também. Então dúvidas muito elementares, a gente consegue responder por ali, notificar a pessoa por ali. E, e o aplicativo é uma tendência natural, né? então ele está em desenvolvimento sim.
1: Legal, né? Até tá para facilitar a pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem o um computador, mas tem o celular mais com aplicativo,
2: fácil, né? É isso aí, mais fácil. Rafa. A Marcela chegou a citar a questão de, 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 das pessoas que estão na situação de inativa no cadastro, né? Eu queria entender um pouco mais em quais situações que, a, que isso ocorre e como que a pessoa pode regularizar essa situação para ficar na parte ativa do cadastro.
3: Eu acho que a, a principal condição é a, o tempo em que ela fez o cadastro então se ela fez a gente tá no, no final aí de 23 estão ativos os cadastros atualizados ou feitos né em 22 e 21 né então se a pessoa fez o cadastro por exemplo em 2020 ou antes disso e nunca atualizou muito possivelmente ela está nessa situação inativa a outra situação é quando ela começa a fazer o cadastro e não preenche todas as informações e tem informações que são obrigatórias hoje, além das informações de entrada, que são é, o, nome da pessoa, é, o nome da mãe, o RG, o CPF, a data de nascimento. E, como, por exemplo, o documento das crianças, como, por exemplo, se a pessoa se declara pessoa com deficiência ou que tem dependente com deficiência, ela tem que indicar o laudo e o CID da doença, da deficiência. E... O, CEP,
4: ou CEP, oh. o CPF do cônjuge, porventura, uhum. ela, 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 ela qualifica como seu dependente. Se, porventura, ele tiver algum imóvel em seu nome, o sistema também bloqueia a inserção da, dessa pessoa no sistema. Então, é, tem vários critérios, vários é, dados obrigatórios. Né? Uhum.
3: Então, é, se faltam esses dados, né? ela, ela gravou... As informações até aquele momento não avançou, não preencheu tudo, e, e aí ela está como inativa.
2: E é fácil para a pessoa no cadastro identificar e saber já que está inativo.
3: É fácil, é. O, o, é o, porque quando ela acessa hoje ele já responde né, aos dados que estão faltando e, na verdade, quando ela chega no final e gera aquele PDF, já tem lá né, os, é, as informações que dela. faltam.
4: E até fazendo um não. paralelo disso daí, como nós vamos ter essa, essa mudança, de, estamos em dezembro, né, então agora, à meia-noite do dia 1 o sistema faz essa reclassificação é, para inatividade daqueles que não se mantiveram atualizados. Hum. Né? Então, ah. aqueles cadastros é, de 2021, né, Marcelo? Eles, eles se tornarão inativos. Né? Então, permanecendo 22 e 23. Né? Então, exatamente para que a pessoa tenha essa, essa noção da, da necessidade de se manter cadastrada, de manter seus dados atualizados e de demonstrar o real interesse na habitação de interesse social, né? Porque a gente também percebe que tem bastante pessoas que às vezes se cadastram por impulso, ou por entender que aquilo é de graça, ou, né? Enfim, então tem várias situações.
1: Arrisca ali, né? É, é. Exato.
4: Então vamos arriscar, quem sabe dá certo. Uhum. Né? E não é dessa maneira, né? Então por isso que o decreto veio estabelecer essa condição, e agora essas pessoas se tornarão, né? Então cabe a elas, a partir de 2024... Estarem atualizando essas informações.
0: É, passou o Réveillon ali, uma hora é. da manhã, já vai <risos>
4: atualizar. Assim, porque...
1: Quem é de 2021? Fica atento. É, é verdade. Espera,
0: gente, espera na semana seguinte. Vai, só para ter nem o risco.
1: Renata, o Estúdios House mandou aqui uma sugestão. Inclui nos aposentados quem recebe o LOA.
0: Eu acho que é
3: pergunta, né? É
1: pergunta? Isso.
0: Inclui nos aposentados quem recebe o LOA.
3: Sim, o cadastro, ele não separa essa condição, nem o tipo de renda, né, nesse momento. Nem, é, não, é, nem se é BPC, né, Loas, nem Bolsa Família, ele só pede ali uma informação da renda familiar. Uhum. E aí, quando a gente está falando de renda familiar, a gente está falando de todas de... as pessoas que vão morar naquele imóvel, né, que está se pleiteando. Porque muitas vezes ali ela mora numa casa cedida, por exemplo, mora num quarto com, com uma família inteira. Um, vamos dizer, um, um casal, dois filhos. E no outro quarto tem o um irmão né, com um casal e dois filhos. Então, cada um está pleiteando uma unidade. Quem vai morar na unidade são essas pessoas. Agora, se vão todos, né, se vai mais o pai, a mãe, se tem independente é, um tio alguma pessoa com deficiência, tem que somar aí todos os rendimentos e aí incluir desde de salário, de rendimentos informais, até é, de LOAS, BCP, BPC, B -B BPC, 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 BPC é. desculpa, aí Bolsa Família de todos.
4: Na verdade, a renda ela vai trazer uma condição mais favorável ou menos favorável na ocasião da... da, da... Da, da assinatura do contrato, né, do, no caso dos programas do, do, do Minha Casa Minha Vida, né, quanto menor a renda, maior o benefício, menor a, a parcela, enfim, então isso é a, a condição, a condição de renda que vai é, é, dar um caráter mais social, né, então é, eu acho que a, a questão aí tá, tá, que está em voga é, é, é essa, né. O fato dessa pessoa receber, de repente, um salário mínimo, ou um BPC, enfim, ela vai ter uma condição mais favorável naquele programa em razão do pagamento das parcelas do programa Minha Casa Minha Vida. Né?
1: Uhum. Renata, a Magali, que você leu agora de pouco é. as questões dela, está agradecendo aqui, ó, muito obrigada pela atenção. É. A Ruth Gachê manda um desabafo aqui, ela fala, mora 42 anos, nunca consegui nenhuma casa. E tem tanta gente que não precisa e pega a casa e vem de outras
4: cidades e conquista sua casa é, é aqui. É
0: aquilo que eu comentei mais cedo. Eu vou pedir
4: para a Ruth né? procurar a secretaria para o pessoal averiguar... Mesmo, seja, falaram?
3: 3404 9702. Esse é o WhatsApp. Também, é, é. Também né? É telefone e WhatsApp. Mas
0: para esse tipo de esclarecimento, não é por
4: WhatsApp que, que, que é. Ela pode mandar uma mensagem para é. pedir averiguar para fazer uma averiguação do cadastro, né? Mas hum. é, de repente o melhor é que ela compareça lá. O pessoal vai fazer o atendimento, vai verificar se o cadastro dela está atualizado ou não, qual é a condição de participação dela no cadastro e esclarecer todas as dúvidas ela tem. Que tem essa fiscalização para quem é de
1: fora, né? Nem vocês já mencionaram aqui. Que é de comprovação. De comprovação. É assim,
4: muitas que... pessoas vieram de fora, são de outra cidade, são de outro estado, mas é,
1: residem no
4: município moram aqui há bastante, bastante tempo. tempo então,
1: o que não assim... pode é a pessoa morar em outra cidade e criar uma Exato. casa. É, nesse momento, né? Né, é,
3: é, não. Nem o próprio programa admite. Ele hum. mesmo já estabelece que tem que ser o, o, no raio da cidade mesmo. Já tem um filtro. É, né? já tem o um filtro.
2: É, apenas É né? como as pessoas se fiam bastante no tempo em que elas moram na cidade. Sendo é. que esse não é um é. fator... O único, né? Único é. e né? É. Ou seja, é todo um complexo de pontuação... Que, que eles já explicaram aqui... Que fazem a, a classificação, né? Não é só morar 40 anos... Tem todo um critério para fazer.
1: E o, ah, eles mencionaram o telefone, Renata... E agora eu queria saber... Aonde que é esse endereço virtual... Esse endereço eletrônico do cadastro habitacional? Como que as pessoas chegam nesse cadastro? Qual é o endereço eletrônico dele?
3: Hoje, se acessar o site da prefeitura... Hum. Em secretarias, habitação, tem um menu lateral que está lá, o cadastro habitacional. Bem do ladinho direito, né? Bem do ladinho né? direito, é. Mas tem que entrar em secretarias, escolher habitação e nesse menu lateral tem o cadastro habitacional. Aí vai abrir ali e clicar, tá? Google
4: também, cadastro habitacional. É. Habitação, habitação de Limeira, prefeitura de Limeira, é. que é, logo vem, né? A vai é. direcionar para o link principal ali
3: é importante dizer que é. isso é, tem que ser feito de um computador né seja um, um desktop um notebook não dá para ser feito nem aí, do celular não ainda, dá para né? ser feito pelo celular pelo aí, celular daí. nem ah. tablet porque é, muitas vezes a pessoa acessa esse lugar e começa a preencher, mas ele não registra, né? Tem alguns modelos que até avançam, tem uns que nem aceitam, então tem que ser feito pelo computador. Nós estamos disponíveis lá na Secretaria da Habitação, para quem não tem, para quem tem dificuldade... É, porque às vezes pode, é, né, é. as
0: pessoas podem não ter acesso ou acesso fácil a um computador, então a habitação está disponível para ajudar essas pessoas a realizar o cadastro
3: sim importante que se ela for realizar o cadastro lá conosco no balcão de atendimento ela leve os documentos né uhum. então é, o CPF né de cônjuge de filhos é, se for pessoa com deficiência leve o, o CID para gente identificar e já poder preencher um cadastro de maneira que ele fique ativo né que a pessoa já saia dali com o cadastro ativo Legal. Muito bom. Gente, não
0: dá mais tempo de fazer pergunta, mas vocês têm alguma aí muito essencial, Rafa?
2: Não, tranquilo, acho que, é... que já deu para esgotar bem o assunto, assim. Esclarecer é bem, né? Boa, né? né? É. Mas, assim, todas, as principais, pelo menos, a gente abordou aqui. Dirimiu bastante, né? Bastante esclarecedor. É nesse...
1: Renata, é muito esclarecedor, que nem o Rafael falou, muitas dúvidas esclarecidas, o povo perguntou, os dois responderam. E agora, Renata, até fazer aí que nem eles falaram, né? Entra lá no computador, verifica seu cadastro, aproveita tá que vai ter a virada de ano agora, né? Quem fez em 2021, atualiza agora em 2024 para não ficar perdido lá, né? Inativo, né?
0: É isso aí. Marcela Ciscão, secretária de Habitação aqui no município de Limeira muito obrigada viu pelos esclarecimentos gostamos muito da sua participação aqui e que bom né que as pessoas tiveram acesso a esse, essas informações e agora se tiverem mais podem procurar os técnicos na habitação certo
3: legal eu que agradeço o convite uma satisfação estar aqui poder é, prestar esses esclarecimentos trazer esse conhecimento também para todos os ouvintes né para quem acompanha e respondendo a pergunta do Denis, né? Olha o tempo que eu levei para fazer o <risos> cálculo. <risos> São é, 2.421 unidades ah, legal. dentro é dessa, dessa somatória das coisas que a, já estão em andamento, tono... né? A... Prelo e as que já estão. Isso, é isso? Isso.
1: Ah, legal, informação importante então, eu... para quem está esperando, né? É, é. com
3: certeza. 2.400 é, é bastante, é legal, é um número bem significativo, hum. né? E a gente tem trabalhado bastante lá na secretaria, né? Igor, quem desde sabe onde vem, 2017. Vem é... 2017. <risos> é, desde 2017. Ai,
0: que né? susto. <risos> <risos> então, desde 2017, agora em 2024. Certo? Isso, isso,
3: para essa expectativa né, de, de concluir aí, a, a, em, emplacar essas unidades, né, claro que elas não vão estar finalizadas, prontas e entregues no ano, mas é, bastante adiantadas e, e consolidadas, eu acho que essa é a parte mais importante, né, do trabalho da, da habitação. Uhum. Muito bem. Marcela, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.
0: Igor, muitíssimo obrigada também. Doutor Igor Rodrigues, ele que é diretor de controle e fiscalização da Secretaria de Habitação, falamos bastante de fiscalização aqui, né? Foi muito boa a sua participação aqui, dando esses esclarecimentos, porque essas dúvidas, creio eu, que sempre vão surgir, né? Sempre surgem. é importante mesmo que haja esses esclarecimentos e vocês à disposição é, para mais ainda, se for o caso. Obrigada, a viu?
4: Oportunidade. É, ficamos disponíveis na secretaria para quaisquer dúvidas aí que porventura as pessoas ainda tenham. Procure a secretaria, liguem, que a gente vai com certeza esclarecer e tirar essa dúvida, né, em relação a, aos futuros programas aí. Obrigado. Uma boa noite a todos.
0: Nós que agradecemos. E Denis e Rafael.
2: Mais um episódio mais um episódio episódio com sucesso. Com muito né, sucesso. Renata? É e muito
1: esclarecedor. E
2: eu tenho certeza, Renata, que muita gente vai acompanhar esse programa, né? Assistir. Quem não puder assistir agora ao vivo vai poder acompanhar aí no, no YouTube. É só entrar lá, achar esse programa e compartilhar também com outras pessoas que tenham dúvidas sobre o cadastro. Muito
0: bem reforçado, viu, Rafa? Lembrando, então, mais uma vez, é nesse mesmo link que você está acompanhando ou esta transmissão você pode encaminhar outras pessoas porque todo esse bate-papo fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube e também logo mais no Spotify também então se inscreve se você ainda não é inscrito porque tem outros 103 episódios com tantos outros assuntos também então, é, esclarecedores como foi o de hoje aqui, não perca nenhum outro episódio do Entendi Direito e a gente se vê na próxima semana.